0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começo a edição desta sexta-feira, dia 23 de junho. E, olha, nesse podcast eu falo um pouco a respeito de soja, principalmente. Vamos ter uma participação do Cristiano Palavra da Pátria Agronegócio. Hoje foi um dia de feriado lá na China, principal comprador do mundo, principal importador fora de mercado. Hoje tivemos mais realizações de lucro com soja em Chicago. Podemos dizer que o resumo do dia é esse. E olha, começa com o fechamento. Então, o fechamento da soja hoje foi com queda. Julho, US 14 dólares e o bucha, ou queda de 1,03%. Agosto, US 13 dólares e 95 o bucha, ou queda de 1,64%. Setembro, US 13 dólares e 14 o bucho, ou queda de 2,5%. Novembro, US 13 dólares e o bucha, ou queda de 2,65%. Aí, os números do fechamento, hoje um dia é de mais realização de lucros. Trazemos agora a participação do Cristiano Palavra, que comentou a respeito de mercado de soja, sobre a influência hoje que o clima tem sobre as áreas de produção nos Estados Unidos e também esse cenário né, que se apresentou da, dessas novas decisões da, da lei de biocombustível nos Estados Unidos. Cristiano Palavra, como é que fica o cenário Então, para soja e milho num dia como esse? Boa tarde. Muito boa tarde, Fabiano. Um
0: prazer falar contigo aqui novamente. Realmente o grande foco do mercado agora, né, Fabiano, é realmente o mercado climático. As cotações em Chicago, elas tendem a ganhar cada vez mais volatilidade daqui em diante, porque esse cenário de clima seco, ele ainda persiste sobre os Estados Unidos. Chuvas estão chegando a regiões importantes dos Estados Unidos, mas é importante destacar que essas chuvas ainda são em volumes insuficientes para sanar todo esse quadro de déficit hídrico que vem acontecendo nesses últimos dias e, de fato, os modelos apresentam divergências, já apresentaram essas divergências ao longo desse começo de junho e o mercado agora acompanha muito mais as previsões curtas, né, de 1 um a 5 dias e também a efetivação dessas chuvas, já que nem todos os modelos têm encontrado uma assertividade significativa. Então, o grande fator de mercado, logicamente, agora é o clima norte-americano, como você citou, os efeitos principais devem acontecer sobre o milho inicialmente, porque o milho é uma cultura plantada mais cedo, e também é uma cultura que sofre mais com os efeitos da falta de chuvas na entrada do seu período reprodutivo, mas a soja também vem reagindo. É claro que os efeitos reais sobre a soja eles vão acontecer muito mais durante a fase reprodutiva das plantas, que não é o caso ainda. A grande maioria das lavouras ainda é em vegetativo, a soja tem uma capacidade de recuperação maior do que do milho, então os efeitos primários acabam sendo mais impactantes sobre o milho norte-americano.
1: Cristiano, falando a respeito dos cenários né, e expectativa também do produtor brasileiro, hoje dá para dizer que com o que vem ocorrendo nos Estados Unidos, com uma recuperação, ou posso dizer uma retomada, né, uma, um fortalecimento dos negócios com soja em Chicago, começa a ter ali uma previsão ou até uma janela aberta de comercialização mais interessante para os produtores aqui do Brasil de soja e milho?
0: Olha, Fabiano, eu colocaria que a grande questão nesse ano é trabalhar de forma um pouco mais conservadora. Então, eu vejo duas realidades, né? quem já realizou suas compras para 2023 e 2024 e quem ainda não as realizou. Então, para quem já fez essas compras, especialmente para quem fez essas compras lá atrás, esses têm uma situação um pouco mais complicada, porque principalmente preços de fertilizantes foram feitos num momento muito mais caro, né? de preços mais altos do que se tem hoje. Para quem tem suas compras ainda em aberto ou fez as compras mais recentemente, é mais tranquilo buscar aproveitar essa janela atual. Mas, de fato, para ambos os casos existem oportunidades no mercado, o mercado climático vem dando oportunidades nesses últimos dias, existem ferramentas também para tentar aproveitar ainda mais dessas oportunidades, porque elas estão mais concentradas hoje na ponta Chicago do que efetivamente nos preços físicos finais aqui dentro do Brasil, então, realmente, para quem já realizou suas compras e está observando essas altas dos últimos dias, tem que pensar que é, sim, uma janela de oportunidade. A continuidade da seca ela pode, sim, acontecer, dessa estiagem, né, desse déficit hídrico, ela deve acontecer, mas, de fato, a reação do mercado ela depende também de outros fatores. Janelas causadas por clima, elas costumam ser janelas curtas de oportunidade. Então, é um momento de muita atenção, sim, para o produtor rural nesse momento.
1: Cristiano, para encerrar, nós podemos hoje olhar para isso que vem ocorrendo nos Estados Unidos, somado às previsões que eles têm por lá, numa realidade em que eu acredito não ser essa, mas de quebra já de alguma coisa na safra norte-americana, ou uma perda de produtividade e que cria uma especulação no momento interessante do ponto de vista mercadológico.
0: Olha, Fabiano, os grandes impactos aos preços nesse momento, eles são causados muito mais por euforia e perspectivas do que pode acontecer lá, lá, lá à frente, né, com a, com a qualidade da safra americana, do que efetivamente perdas já consolidadas. né? Se as chuvas voltarem a acontecer, especialmente para a soja, há sim um tempo hábil para a recuperação dessas lavouras e a obtenção de produtividades perto do normal. Mas é claro que a gente está falando não é de um período de estiagem simples, a gente está falando de um período grave de estiagem, de um período, a seca hoje configurada nos Estados Unidos, é, por todos os indicadores, seja do NOAA, seja do USDA, mostra que para esse período é uma das piores secas históricas que eles já tiveram. Para esse período, tá pessoal, que ainda estamos com grande parte das lavouras em vegetativo. Então é natural se pensar, assim que já agora em julho nós vamos ter correções para baixo nas produtividades médias americanas, especialmente no milho. Até porque, Fabiano, as produtividades é, colocadas atualmente pelo SDA estão acima da média normal, realmente eles estão muito otimistas né, com a produtividade. Isso por si só já mostra que esses cortes poderiam acontecer. Somado a isso, essa instabilidade climática, esse déficit hídrico prolongado ao longo de maio e junho, é natural sim que a gente já tenha cortes, especialmente na produtividade de milho, já nesse próximo relatório de julho do SDA.
1: Cristiano, para encerrar, olha só, a nossa coordenadora Poliana está conversando comigo aqui e durante a semana eu trouxe aqui as informações a respeito do corte é, que foi promovido pela Lei de Biocombustíveis dos Estados Unidos. Eu lembro dos números relacionados a etanol. 250 milhões de galões abaixo daquilo que é estava sendo previsto, em um ano que os Estados Unidos teriam uma ótima safra, por enquanto se prevê uma grande safra de soja, de milho. Como é que isso pode, ele dentro do mercado, nos próximos meses, como é que essa situação, esse cenário, ele vai se, se impactar em 2024, em 2025, principalmente, que é onde a lei acaba trazendo as informações, trazendo as suas determinações.
0: Os impactos diretos para o mercado de milho, eles ainda foram bem sucintos, né, Fabiano, com essas divulgações. O grande produto impactado foi realmente o óleo de soja, né? Devido a um mandato de bio, bio, biodiesel né, menor do que as expectativas do mercado. Realmente a indústria americana tinha uma expectativa bem mais atrativa, de volumes mais agressivos, né? E essas expectativas foram frustradas. Basicamente, o que a gente tem que pensar é que. Um, os, os mandatos menores eles vão impactar na demanda por esses, por esses produtos, então é uma cadeia importante, né, em todo, não só nos Estados Unidos como em todo o mundo, né, principalmente o biodiesel para o caso da soja, então isso pode se refletir numa demanda aquém do esperado sobre, esse, sobre esses grãos que vão ser processados para esses fins. Então realmente o mercado reagiu muito forte né, no óleo de soja nesses últimos dias após a divulgação, o óleo chegou a bater limite de baixa na quarta-feira, depois caiu forte também na quinta. É, hoje ele está um pouco mais estabilizado, mas realmente foi um certo banho de água fria na indústria americana que acreditava aí num, numa, num incentivo maior ao aumento do consumo de biodiesel no país, a um incentivo maior a essa política, que acaba sendo uma política também ambiental, né? já que esses biocombustíveis aí são importantes ali nas misturas com os combustíveis
1: fósseis. Obrigado, Cristiano. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos, bom final de semana e até segunda-feira. Você acompanhou o podcast Agrodinheiro.
0: Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com.
1: Até a próxima!